0: Bienvenido, en este día Dios tiene palabra para tu vida a través de un nuevo mensaje del canal de podcast de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo permanezca en cada uno de los santos que invocan el nombre del Altísimo en cualquier lugar donde se encuentre la palabra del Señor para hoy se encuentra en primera de, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Padre, una porción de su Santo Espíritu esté sobre mí y fluya su gracia para bendecir las almas de todos aquellos que hoy están en sintonía. Confírmelo ahora, se lo ruego por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Cuando vemos al escritor de este libro, el apóstol Pablo, está demostrando una inquietud y una un deseo de saber acerca de la iglesia que él estableció cuando llegó hasta Corinto, una ciudad griega que tenía muchos dioses, usted ya lo conoce, los lectores de la Biblia, y que allí, al formar la iglesia, alcanzó a estar solamente 18 meses. Significa que estuvo un año y un poco más al frente de esta iglesia para colocar fundamentos. Muchos se convirtieron. Pero hubo allí una colonia de judíos muy grande que salió en persecución del de apóstol Pablo que era el cabeza de, de la iglesia y la persecución llegó a tal grado que el Espíritu Santo movió al apóstol Pablo para salir de allí y trasladarse espe específicamente hasta Éfeso. Pero durante el camino él estuvo evangelizando estuvo predicando porque la palabra de Dios no está presa y al llegar a Éfeso formó la iglesia donde permaneció allí también por alrededor de tres años sin embargo la inquietud estaba en el apóstol por la iglesia que se había formado allá en Corinto y que el fundamento no era sólido según las noticias que él recibía de los demás discípulos que él tuvo y apóstoles que le ayudaban a conocer la realidad de aquella iglesia. Él tenía razón, movido por el Espíritu Santo para saber qué es lo que sucedía, y las noticias no eran buenas. Había un desorden en la iglesia, y muchos de aquellos que estaban allí eh, comenzaron a tener el ego muy elevado, cambiando la doctrina y también apercibiendo a la, a la hermandad, a que el apóstol Pablo no tenía autoridad para enseñar. Por lo tanto, los convertidos comenzaron a tener problemas internos y la primera epístola del de apóstol Pablo a los corintios demuestra un desorden espiritual inmenso y también de costumbres que empezaron a colocar y a practicar como que no era un pecado delante de Dios. Por lo tanto, su inquietud lo lleva a escribir. Una segunda carta, y en esta segunda carta, que fue la primera del año 50 después de Cristo, la segunda más o menos entre el año 55 y 56, demuestra aquí la, el, el error doctrinal que había internamente. Primero, era, eran errores en cuanto a, a manejar los dones del espíritu y también lo que iba a ocurrir con el cuerpo. Sin embargo, nosotros reconocemos por la Escritura y por el sabio consejo que nos, nos demuestra el Espíritu Santo que todos los creyentes en Jesucristo, todo aquel que crea, él tendrá acceso a la salvación y una vez que haya nacido de nuevo, tiene el, la dicha de ser llamado recién Hijo de Dios. Hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Pues esto ocurría con la Iglesia y el fundamento sólido era convertirse. De manera que la, la, la preocupación del apóstol Pablo era muy razonable cuando muchos desviaron la fe. Ahora, lo que queda por mirar es lo que va a suceder en el futuro. Nosotros tenemos preocupación hoy día porque la doctrina también se ha tergiversado y hay muchos incluso que pregonan que estamos viviendo en estos tiempos que es donde no se puede casi vivir. Eh, tenemos los problemas que se han generado a nivel mundial, tanto por esta pandemia como por otras cosas que no quisiera nombrar. Pero hoy día hay una rebelión inter, eh, en el mundo y producto de eso ha sido permisible de Dios que se, se, se pronuncie el problema que hoy existe. Yo tengo claro que nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar no solamente por los cristianos que están hoy día, que han debilitado su fe y que han cambiado también la doctrina del Evangelio. Es necesario que nosotros, igual que la iglesia de Corinto, permanezcamos firmes porque hay un momento en que habrá de sonar una trompeta que está declarado en 1 en de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 adelante, que va a sonar una trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es necesario que sea así, está programado por Dios y no vuelve atrás. Por lo tanto, cuando esto ocurra, la iglesia es llevada al cielo, arriba, al aire de la palabra de Dios, donde tendremos un encuentro con el Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros para rescatarnos y reconciliarnos con Dios. Comienza un proceso que está descrito en el libro de Daniel, en el capítulo nueve, donde dice que los tiempos que vienen en el futuro van a ser de restauración especialmente para el pueblo de Israel. No está hablando de la iglesia, sino del pueblo de Israel. Y que los tiempos no son desconocidos para el que está preocupado de conocer los designos de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los tiempos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia. No solamente en Tesalónica, sino que también para nuestros tiempos. No podemos estar ignorantes acerca de los tiempos. Sabemos percibir el tiempo y sabemos también que ya no habrá días mejores y que se vive en este mundo lo que, el, lo que nuestro Señor Jesucristo dijo que serían principios de dolores. Pero estamos cerca al llamado del Señor. Cuando suene la trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero e iremos con, con mi Señor al encuentro arriba en las nubes. Luego, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser. Nadie podrá volverse ni razonar. Iremos al encuentro del Señor. Y el acontecimiento arriba, luego que seamos sacados de aquí, se, se empezará a procesar el tiempo que está destinado por Dios, de todo lo que está descrito allí por Daniel el profeta. Última semana que va a permitir entonces que Israel sea, sea alcanzado con la palabra del Evangelio donde ellos van a creer. Por lo tanto, de todo el tiempo que está descrito allí, en el capítulo 9 de Daniel, lo vuelvo a repetir, revíselo y se va a dar cuenta que comienza la última etapa, no el fin del mundo, sino que la salida de la Iglesia donde nosotros seremos encontrados con mi Señor para pasar siete años con Él arriba en las nubes. Mi Señor no baja, la iglesia va donde Él. Por lo tanto, allí va a funcionar el tribunal de Cristo, descrito en esta profecía de Daniel. Y serán tres años y medio donde la palabra del Señor nos está diciendo que nos alcanza a nosotros también, porque es necesario que todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser con, con, con Dios y con la comunidad, nuestro prójimo, y nosotros mismos tenemos que evaluarnos para saber si estamos allá en la presencia de Dios o no. Porque no podemos ser de dobleces. O somos de Cristo... O somos de Dios, o somos del mundo y no le pertenecemos a Dios. Y eso significa una perdición total, porque aquel que está en pecado no quiere reconciliarse con Dios. Le va a costar pedir perdón a lo mejor, porque hay un espíritu inmundo que lo estorba. Pero queremos recordarle lo que viene a continuación. De ese encuentro arriba, necesariamente por nuestro comportamiento, por lo que hayamos eh, eh, hecho donde los ojos del mundo nos están mirando, comienzan primero por nuestra casa, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Comienza por la congregación que Dios ha puesto a nuestro alcance. Comienza por la sociedad que está allá afuera viendo nuestros pasos. Dios juzgará nuestros actos, nuestras acciones. Pero si tenemos la oportunidad de ser llevados hacia arriba, porque no todos procederán a ese arrebatamiento, porque usted conoce que la, la doctrina del Evangelio dice que hay que ser santos, sin santidad, nadie verá al Señor. Por lo tanto, ese encuentro arriba va a permitir que muchos, que habiendo cometido errores, lo hicieron sin haberlo premeditado. Al llegar arriba, se abre este este juicio, pero no será en contra de la salvación, sino por las obras que hayamos hecho. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 adelante, dice la palabra del Señor, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno de oro, plata, Piedras preciosas, madera, heno o la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Pues bien, si es oro, plata, piedras preciosas, no es combustible. Si su obra, en este caso las sobre edificaciones de madera, heno o es combustible, se va a quemar. Por lo tanto, veamos que el trabajo que Dios nos ha encomendado sea sólido, que no tenga nada, que a nosotros nos apunte con el dedo donde haya que desechar. Pero la importancia es que vamos a ser salvos. Pero nuestras obras deben permanecer, serán juzgadas en el tribunal de Cristo, que no es el juicio final, y tampoco es el juicio sobre las naciones. Este juicio es para la iglesia, para ...ver también los galardones que se habrán de recibir... ...está descrito en la palabra del Señor... ...que todos los que han sido fieles... ...seremos galardonados arriba en el cielo... ...por lo tanto... ...después de ese tiempo... ...que son tres años y medio... ...viene la boda del Cordero... ...la gran fiesta que hay arriba... ...para aquellos que aún están diciendo... ...que estamos en el tiempo de la tribulación... ...tengo que decirle... ...en qué tiempo entonces... ...se va a la iglesia para volver con Jesucristo... Cuando Él venga por la, cuando Él venga a posarse sobre la tierra para gobernar, Él será el, el, el que va a juzgar y la iglesia que viene con Él. Por lo tanto, esté preparado hoy día para irse con su Señor, porque no nos queda tiempo y es tiempo que nosotros abramos los ojos del alma y abramos nuestro corazón y nuestro espíritu pueda estar a las órdenes de aquel que nos viene a buscar. La trompeta suena, la trompeta suena, viene por ti, viene por mí y por todos los que han sido santificados. Por lo tanto, eh, debido al tiempo que nosotros tenemos, no podemos especificar más, más profundo todavía lo que significa este, este gran mensaje que queremos que hoy día abra los ojos de usted y esté listo para el Señor. Bendito Dios para siempre. Por lo tanto, este mensaje llegue a su corazón, sabiendo que en cualquier momento mi Señor lo llama, nosotros tenemos que estar listos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, permanezca en cada uno de vosotros desde ahora y hasta que Jesús venga. Amén. Agradecemos que te hayas sumado a este nuevo mensaje. Recordamos que puedes acompañarnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, como también en el sitio web www.impch.org.